0: Bu videoda iç kalesi, bir diğer ifadeyle iç mabedi, güçlü insanların birbirinden şahane 7 özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Hemen başlayalım. 1- Bu insanlar hayatı anlamından daha çok severler. Bu cümle Dostoyevski'ye aittir. Demişti ki hayatı anlamından daha çok sevin. İşte aynen bunu yapar bu insanlar. Bilirler ki hayatın içinde bin bir türlü anlam, bin bir türlü anlamsızlık vardır. Anlamlar da vardır, anlamsızlıklar da vardır. Ve bilirler ki bunlar hayatın bir parçasıdır. Ve hayatı bu anlam ve anlamsızlıkların üstünde özel bir yerde tutarlar. Anlamı yaşarlar, anlamsızlığı yaşamaktan korkmazlar. Bilirler ki bunlar hayatın bir parçasıdır. Ve hayat... Hepsinden üsttedir ve yani hayatı hepsinden üstte bir konumda severler. Hayat içinde binbir türlü çiçeğin, binbir türlü güzelliğin ve elbette dikenlerin de olduğu bir bahçe gibidir. Bahçenin kendisi güzeldir, hayatın kendisi güzeldir. Bu insanlar dikeni severler gülü sevdikleri kadar, düşmeyi severler kalkmayı sevdikleri kadar... Göz yaşını severler, gülmeyi sevdikleri kadar, üzülmeyi severler, sevinç duymayı sevdikleri kadar. Bilirler ki hepsi hayatın içindedir, hepsi bir bütündür, bahçenin kendisi güzeldir. Kıymetli dostlar, bir işiniz var, işinizi sevebilirsiniz. İşiniz hayatınızın çok özel bir anlamı olabilir ama dikkatinizi çekerim, hayatınız değildir. Hayatınızın içinde bir anlamdır. Kıymetli bir anlamdır. Sevgilinizi sevebilirsiniz. Çok çok özel bir yerdir. Çok çok özel bir anlam taşır. Ama hayatınız değildir. Evladınızı sevebilirsiniz. Hayatınız içinde çok özel bir anlamdır. Ama hayatınız değildir. Şimdi şöyle cümleler kurabiliyoruz bazen. Sen benim her şeyimsin. Ben kendimi sana adadım. Çok. Üzerinde düşünülmesi gereken cümleler. Sen benim her şeyimsin dediğim insan. Gün gelir yanımdan gitmek isterse ne yapacağım ben? Gitmek istiyor bir gün. Ne yapacağım? Hayatımı oraya indirgemiştim. Her şeyi oraya odaklamıştım. Ve o anlamı alıp hayatımın üstünde bir yere koymuşum. Sen benim her şeyimsin diyorum. Ve de gitmek istiyor. Ne yapacağım? Üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey. Çocuğunuz, hayatınızın çok özel bir anlamı. Elbette onu yetiştireceksiniz. İyi bir insan olmaksız için elinizden geleni yapacaksınız. Ama bunları yapmak hayatınızı yaşamanıza mani değil. Yapmak istediklerinizi yapmanıza mani değil. Bakın gün gelir şöyle diyaloglarla karşılaşırsınız. Dersiniz ki ben sana adadım hayatımı. O da döner size der ki adamasaydın adam asaydın. Yani beni büyütürken hayatını yaşamana mani değildim ben. Niye yaşamadın? Niye yapmak istediklerini yapmadın? Tam da bu diyalog Nuri Bilge Ceylan'ın Ahle Tacir filminde geçer. Çocuk üniversiteyi bitirmiş gelmiş. Annesi diyor ki ben size adadım hayatımı. Çocuk da dönüyor diyor ki adam asaydın adam asaydın tamam hadi adadın diyelim. Ama bak ben de kardeşine büyüdük artık. Ne yapmak istiyorsan yap. Yapmak istediklerinde biz mani değiliz. Hatta destek de oluruz sana. Ne yapmak istiyorsan arkandayız. Kim tutuyor seni? Zaman beklemiyor bak. Zaman senin bir şeyleri yapman için beklemiyor. Geçip gidiyor. O kendi başına buyruk hareket ediyor. Gibi böyle bir yüzleştirme yapıyor annesini. Çok güzel bir diyalog, çok güzel bir sahnedir. Evet, sevgilimiz. Diyorum ya hayatımızın çok özel bir anlamı. Ama o benim hayatımın tamamı değil. Hayatımın çok özel bir anlamı. Ama hayatım değil. Bu çok önemli bir konu sevgili dostlar. Çok önemli bir konu. Üzerinde düşünmemizde çok fayda var. İç kalesi, iç mabedi güçlü insanlar o hayatın güzelliğinin bütün olarak farkındadırlar. Diyorum ya hayatının bir, bir hayatı bir bütün olarak benimserler ve hayatı anlamından daha çok severler. Geçelim. İkinci özelliklerine, İkinci özellikleri de şudur. Soruları severler. Rilke der ki içinde çözülmemiş sorular var biliyorum. Lütfen o soruları sev. Ve de sabırlı ol der. Şimdi senin soruları yaşaman gerekiyor. Kim bilir gün gelecek birden kendini cevapları yaşıyorken bulacaksın belki de. Soruları sevmek... İç kalesi güçlü insanların en önemli özelliklerinden biridir. Hemen cevapları bulmak zorunda değiliz. Önce soruları sevmeli ve soruları yaşamayı bilmeliyiz. Hayat nedir? Çok güzel bir soru değil mi? Cevabını bulamayabiliriz bunun. Ama hayatı yaşarız. Bu soru hep durur. Soruyu yaşarız. Hayatı yaşarız. Ve gün gelir yavaş yavaş hayatı yaşamanın ne olduğuyla ilgili farkındalıklar kazanmaya başlarız. Tam bu noktada sevgili genç kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Bir şey dikkatimi çekiyor onlarda. Bazen ee, soruların cevaplarını çok hızlı şekilde almak isteyebiliyorlar. Ve de hal böyle olunca başkalarının so- cevaplarını benimseyebiliyorlar hızlıca. Bir soru soruyorlar, bir soruyu merak ediyorlar. Ve hızlıca cevabı almak istedikleri için tabii ki araştırıyorlar o sorunun cevabını. Ve de çok benimsemedikleri halde başkalarının cevaplarını kendi cevaplarıymış gibi yaşamaya başlayabiliyorlar. Ama o cevap onun cevabı. Sen kendi cevabını bulacaksın. Sen kendi cevabını oluşturacaksın. Sabırlı olmanı tavsiye ederim. Soruyu yaşamanı tavsiye ederim. Gün gelecek cevaplar kendiliğinden ortaya çıkacak hiç merak etme. Sen soruları yaşamayı bil. Cevaplar gelecek gün gelince hiç merak etme. Bu da iç kalesi sağlam insanların ikinci özelliğidir. Soruları belki bunu şuna devirelim. Sorunları severler. Severler ve de akışı sürdürürler ki akış zaten zamanla cevapları getirecektir. Geçelim üçüncü özelliklerine. Şimdi ve buradayı çok iyi şekilde hisseder. ...yaşantının içine bilgi sıkmazlar. Şimdi da şunu demek istiyorum. Şimdi ve burada demek bir anı hücrelerimize kadar hissetmek demektir. O anı yaşamak demektir. Yaşantıya kendimizi bırakmak demektir. Bir dağ başındayız, öyle hayal edin. Öyle sessiz doğanın içindeyiz, dağın zirvesindeyiz. Etrafımızda böyle bulutlar var, sis bulutları var... Biraz üşüyoruz ve de o anı hissediyoruz. Doğanın bir parçasıyız o an. Doğanın sessizliğini dinliyoruz. O serinliği hissediyoruz. Şimdi ve buradayı yaşıyoruz. Bir yaşantı anının içindeyiz. İşte bu anların kıymetini çok iyi bilirler. Ve de bu anları bilgiye boğmazlar. Sadece yaşantıya izin verirler. O anı... Hissetmeye izin verirler. Bu örneği niye verdim? Tam da buna benzer bir şey yaşamıştık biz. İşte bir grup, böyle bir dağın zirvesindeyiz. Bir yaşantının içindeyiz. Herkes bir şeyler hissediyor kendince. Herkesin ne hissettiği kendine malum. Oradan arkadaşımızın biri, canı sağ bir arkadaşımız <gülüyor> birden ayağa kalkıp bize o ortamla ilgili, o dağlarla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalıştı. Ve de yaşantıyı bilgiye boğmaya kalkıştı. Dur dedik. Lütfen. Şu an bilgiye ihtiyacımız yok. Şu an yaşantı bize yetiyor. Ve bırak o yaşantı bize özel olsun. Ne hissettiğimiz bize özel olsun. Bilgiye boğma. Şu an bilgi istemiyorum ben. Yaşantıyı hissediyorum. İşte iç kalesi güçlü insanlar bu yaşantı anlarının kıymetini çok iyi bilirler. Şimdi ve buradayı yaşarlar. Ve bu onların her seferinde iç mağbetlerini kuvvetlendirir. Burada bir e, Engin Geçtan hocanın bir hatırasını aktarmamda fayda var. Engin Hoca diyor ki kendisi mi yaşamış, birisi mi onu anlatmış tam emin değilim ama bir çocuk, bir çocuk bir kuşla oynuyor diyor. Pencereye konmuş bir kuş var, bir çocuk onunla böyle konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Bakın bir yaşantı anının içinde çocuk. Ne konuştuğunu bilmiyoruz, ne hissettiğini bilmiyoruz, ne duyumsadığını bilmiyoruz. Hangi duyguda olduğunu bilmiyoruz. Şahane bir yaşantının içinde. İşte diyor ki oradan anne geldi, baba geldi. Kimse bilmiyorum gelen kimse. Birisi geldi ve çocuğa şunu söyledi. O kuşun adı ne biliyor musun? O kuşun adı şu. Engin Hoca diyor ki yaşantıyı bitirdin. Yaşantıyı kestin. Kuşun adını bilmese ne olur? Çok önemli bir bilgi mi şu? Ne gerek vardı kestin o çocuğun yaşantısını diyor önüne geçtin ve bilgiyle o ortamı ne yazık ki mahfettin. bırak çocuk o yaşantıyı yaşasın hissetsin İşte bu çok kıymetli bir şey yaşantı anlarında şimdi ve buradayı yaşarlar bu insanlar ve bu her seferinde onların iç kalelerini güçlendirir kuvvetlendirir. Geçelim dördüncü özelliklerine o da şu meditatif anları az önce bahsettiğim o dağ başı meditatif anları hayatın her alanına yaymaya başlarlar. Meditasyon deyince gözümüzde ne canlanıyor? İşte az önce dediğim gibi bir dağın başında bol kıyafetler içinde böyle trans halinde değil mi birileri canlanıyor gözümüzde. Tabii güzel de bir görüntü ama biz her an bunu yapamayız biz hayatın içindeyiz. Ben sabah 6.30'da kalkıp de servise biniyorum. Belki. 7.30'da metroya biniyorum. İş hayatının içindeyim. Fatura ödemek için kuyruğa giriyorum. Hayatın içindeyim. Ve ben ne yapmalıyım işte? O meditatif anları hayatımın her anına yerleştirmeliyim. 6.30'da uyandım, 7.00'de servisteyim. Yarı uykuluyum, başımı cama yasladım. Bir yağmurun yağdığını hissettim. Yarı uykulu gözlerle... Yağmuru hissetmeye başladım. İşte bir meditatif anın içindeyim ben. Dağ başında değilim. servisin içindeyim. Ama bir meditatif anın içindeyim. Fatura ödemek için banka kuyruğundayım Ve de uzunda bir kuyruk var diyelim böyle bekliyorum. Meditatif bir an olabilir o an. Bir kuşun sesini duydum o an. Yakında bir ağaç vardı ve bir kuşun sesini duydum. Ve o kuşun sesini duyuyorum, onu içselleştiriyorum. Meditatif bir andır bu. Ben mesela evde arada sırada böyle bahçeye çıkarım. Böyle gözümü kapatırım, kapatıp güneşi hissetmeye çalışırım. Tabi bu arada bir gürültü, bir curcuna, bir jungle, böyle gürültülü bir yerde oturduğum için. Böyle işte oradan hurdacı geçer, oradan patates, soğan geçen bir başka dostumuz geçer. Bu seslerin hepsini duyarım. Ama güneşin tenime değen sıcaklığını da hissetmeye çalışırım. ...benim için medatif, meditatif bir andır. Kurdacı dostum geçerken onun sesini duyarım ama... ...güneşin tenimdeki sıcaklığını da hissederim. Meditatif anları hayatlarının her anına katmaya çalışır bu insanlar. Ve bu anların kıymetini çok iyi bilirler. Geçelim beşinci özelliklerine. O da şu, içlerindeki sihirbaz çok kuvvetlidir. Ve de her zaman o sihirbazı beslemeye devam ederler. Şimdi içlerindeki sihirbazla kastettiğim şey şu. Olayları yorumlama yeteneği. İç mabedi güçlü insanların olayları yorumlama yetenekleri şahanedir. Bir sihirbazlık etkisi yaparlar tam o noktalarda. Yani şunu demek istiyorum hemen örnek vereyim. Şimdi ben birinden hoşlanıyorum. Ve de ona açıldım diyelim. Açıldım ve reddedildim. Şimdi içimdeki ses... Şöyle bir şey söylüyor bana, bak açıldın, işte söyledin, kendini rezil ettin. İşte bak orada hemen içindeki sihirbaz devreye giriyor ve de ben olayı durumu durumumu değiştirip şöyle bir şey söylüyorum. Hayır, rezil falan olmadım. Ben hoşlandığım birine duygularımı ifade ettim. Bu duygular ifade edilsin diye var. Ve ben doğru olanı yaptım. Cesur davrandım, özgüvenli davrandım. Tabii ki reddedilebilirim. Çünkü bir şey ifade ettiğimde ki seçenek var ya evet ya hayır. Hayır cevabını almış olabilirim. Ama bu benim rezil olduğum anlamına gelmiyor. Ben cesaretliyim bu anlama geliyor. Ve ben başka bir zaman başka birinden hoşlandığımda yine bunu ifade edeceğim. Bakın içteki o sihirbaz devreye girdi. Ve olayı yorumlama şeklini anında değiştirdi. Ve bu kişinin iç mabedini biraz daha güçlendirdi. İçinizdeki sihirbaza sahip çıkın. Olayları yorumlama yeteneğinizi her seferinde geliştirmeye çalışın sevgili dostlar. Geçelim altıncı özelliklerine. O da şudur. Geçici ve kusurlu olmanın güzelliğini kabul etmişlerdir. İnsan kusurludur ve kusurlarıyla güzeldir. Güzel olan şey kusurludur. İç mabedi güçlü insanlar kusurlarını benimserler. İnsan olduklarını, beşer olduklarını çok iyi bilirler. Yüzlerinin kırışmasından korkmazlar. Doğal olanın bu olduğunu bilirler. Ben yaşalıyorsam, yaşanmışlıklarımla beraber yüzüm kırışacak elbette. Doğal olanı budur. Yüzümdeki kırışıklıkları severim. Her bir kırışıklıkta yaşanmışlıklar gizlidir. Ve inşallah kırışa kırışa yaşlanacağım. Ne kadar güzel bir şey. İnşallah yaşarsam kırışıklıklarımı göreceğim. Daha güzel bir şey olabilir mi? Doğal olan kırışmaktır. Doğal olan yaşlanmaktır. Budur güzel olan şey. İşte iç mabedi güçlü insanlar doğal olanı benimser. Yaşlanmaktan korkmazlar. Yaş almaktan korkmazlar. Diyorum ya bedenlerinin kırışmasından korkmazlar. Ve de Geçici olduklarını da bilirler. Bunu da kabul etmişlerdir. Ve gün gelecek bu dünyadan gidecektirler. Bunu da kabullenmiştirler. Ve geçici olmaları ve bunu biliyor içselleştiriyor olmaları onların iç mabetlerini daha da güçlendirir. Ve de yara izlerinin güzelliğini de severler elbette. Geçelim bahsedeceğim yedinci ve son özelliklerine. O da şu. Son özellik derken benim bahsedeceğim son özellik. Tabi bir, bir sürü şahane bambaşka özellikleri de var. Bahsedeceğim son özellik de şu. Gerçek benliklerini cesurca yaşamayı sürdürürler. Yalanı yaşamayı reddederler. Burada karşımıza iki kavram çıkıyor. Sahte benlik, gerçek benlik. Donald Winnicott'ın tabirleridir bunlar. Bir çocuk doktoru Donald Winnicott ve yıllardır çocukları incelemiş, anneler incelemiş, çocukları incelemiş ve böyle bir kavram geliştirmiş. Sahte benlik, gerçek benlik. Diyor ki Donald Winnicott, çevre, toplum sizin asıl benliğinizi reddettiğinde farkına varmadan belki de sahte bir benlik geliştirmiş olabilirsiniz diyor. Ve de bu sahte benlikler nedeniyle... Bir yalanı da sürdürüyor olabilirsiniz der. Ve de bizi gerçek benliklerimizi yaşamaya teşvik eder. Ve de ona göre birçok psikolojik rahatsızlığın sebebi sahte benlikler yüzündendir. Depresyon bir yalanı yaşamanın verdiği yorgunluktur ona göre. O yüzden bizi hep gerçek benliğimizi yaşamaya teşvik eder. Ki terapilerde kişinin asıl benliğinin üstünde... Bir kalıp olarak yer alan sahte benlikler varsa eğer o sahte benlikler yavaş yavaş sökülmeye çalışılır. Ve de o asıl benliğe ulaşılır. Ve kişinin asıl benliğini yaşaması konusunda cesaretlendirilmesi amaçlanır. Çok önemlidir. Gerçek benliği yaşamak cesaret işidir. O benim üstümde bir sahte benlik oluşmuş olabilir yıllar içerisinde. Bu hepimizde olabilir. Ama bunu fark ettiğimde ben o sahte benliği yavaş yavaş üzerimden söküp atarım. O kara bulutu üzerimden söker atarım. Ve gerçek benliğime ulaşırım. Ve de onu yaşama konusunda cesaretli adımlar atarım. Ne demişti Friedrich Nietzsche? Neysen o ol. Mükemmel bir parola. Neysem o olmanın cesaretini yaşarım. Ama bu zordur. Bedel ister. O yüzden bazı insanlar bu bedeli ödememek için, bu zor yolları yaşamamak için sahte benliklerini yaşamayı tercih edebilirler. Ve bir yalanı sürdürmeyi gönüllü olarak tercih ediyor olabilirler. O da elbette onların tercihi. Evet iç mabedi güçlü insanların bahsedeceğim yedinci özelliği de buydu. Kendilerini ve gerçeklerini cesurca yaşamayı sürdürür. Yalanı yaşamayı reddederler. İç mabedi güçlü dostlarım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım her seferinde iç mabedimizi güçlendirmeye devam ederiz. Hoşçakalın.